1: Más Vale Magazine, edición invierno. Muñecos de nieve, chocolates en la chimenea o anginas y moco. Contala como quieras.
2: Hola, hola. Muy, pero muy, muy buenas tardes a todos y a todas. A todos y a todas las personas que están del otro lado escuchándonos como jueves tras jueves de 18 a 20 en esta queridísima Radio Monk donde el aire se crea. Y del otro lado, una de estas personas muy querida por mí es Oscar Rodríguez y ahí estás. ¿no?
3: Así es, Silvia llore ¿cómo estás querida amiga?
2: Muy bien, muy bien, por suerte bien, bien. acá viviendo nuevamente una cosa más o menos normal en cuanto al clima, Oscar, porque claro, bueno, claro. ayer aquí hizo 30 grados, 30 grados, Oscar. Uh, no, no,
3: pará, pará, te equivocaste de época del año, pará. No, completamente, ayer, <risa> ayer, ayer.
2: no, no, ayer fue, Pero, hubo uh. que sacar sandalias, <coughs> remeras, sí, sí. no, no, un disparate. Sí, y hoy vine con sí, sí. bufanda porque hoy hace claro, frío claro. no, no, está muy es loco es cierto
3: eso que dicen, ¿eh? no hay cuerpo que aguante
2: no, no hay cuerpo no el cuerpo, hay cuerpo se aclimata,
3: aunque parezca mentira frío, calor, no pasa nada, no, sí pasa este, uno se aclimata el cuerpo y las funciones del cuerpo todas se aclimatan a algo
2: Así es. Y
3: tan, cuando cambia tanto, son 20 grados de diferencia más o menos, un poco menos.
2: No, un disparate. Es, una locura, no, la no, lo, que es mucho, es mucha no, diferencia. Lo de ayer fue decididamente un delirio, un delirio, Oscar, sí, de verdad, sí, un sí, delirio. Sí. O, sea,
3: o sea, tuviste que sacar la ropa de verano. Digamos, Pero claro,
2: ¿no? claro, y saqué unas sí, sandalias
3: se, Sí, bueno, yo te quería preguntar puntualmente por la ropa de verano. Vos le ponés naftalina para... No. Que... <risa>
2: no, no qué viejo no, que era qué, horror. qué viejo que era ¿no? yo creo que mi mamá y mi abuela usaban naftalina sí, 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 mi vieja y mi abuela también. mi
3: abuela seguro mi vieja hasta un tiempo llegó a usar naftalina, no. es para los, los eh, millennials, para los jóvenes sí. son como unas bolitas blancas <risa> un, olor, un olor nauseabundo un claro, las polillas no querían estar por el olor, me
2: imagino por no por otras cosas No, un, un verdadero horror, bueno, fuera de esto un también me han contado que allá en el hemisferio norte Ajá. también hay, hay situaciones así completamente atípicas y anómalas con sí. respecto al clima, sí. como por ejemplo, sí. está bien, ellos están en verano, esto es cierto, pero uh -huh. eh, me contaba una amiga que vive allá en aquellas latitudes que en Grecia sí. en Grecia el sí. cuando fue el lunes yo hablé con ella, en Grecia había 50 grados de temperatura, Oscar ah. No muy, mal, no, muy mal, muy mal, muy no, mal viene no. el planeta, muy mal. Sí. sí en fin, fuera de este, fuera de este tema climático, cómo pasaron el otro día el cumpleaños de Mirta, que yo lo saludé por por aquí. Eh, sí, fueron sí, a pasear. Lo
3: escuchamos después. Sí, fuimos a comer afuera, pero en realidad lo hicieron, lo hicimos. Un cumpleaños sorpresa acá en el pueblo.
4: Ah. Hay
3: un lugarcito que, es, que era un hotel, no sé qué. Bueno, una fiesta, fiesta sorpresa, que no se sé, puede hacer sorpresa, porque acá somos pocos y todos se conocen y le dijimos que vamos a la casa de una, pero si la casa es chiquita, ¿no? Pero vamos a otro lugar. Bueno, en definitiva, apareció una fiesta de 15. Yo guardé el auto y escuchaba que le cantaban cuando pusieron una música. Ah. La, 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 <ríe> la aplaudí, <ríe> que fue una locura. No, muy linda, muy linda. La gente es muy, muy piola acá. No toda, por supuesto. En general hay un buen grupo.
2: Bueno, muy, me, alegro, pasamos muy bien. me alegro, me alegro, me uh alegro -huh. mucho. Bueno, nosotros aquí también con el Vasco, que de paso lo saludamos. ¿Cómo estás Vasco? Sí. Hola Silvia, hola Oscar, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todos bien. ¿Cómo estás eh, Vasco?
3: Oscar, bueno. tenemos, eh, habíamos dicho sí. con Silvia que se te iba a tomar examen de a ver si
2: habías escuchado la semana pasada o no. Eh, sí, sí. Mira,
3: yo tuve que editar el programa.
2: <risa> ah, ah, lo escuchaste Ah, claro, yo
3: sé, ah pero bueno claro. Es que sí, sino como para cortar Cada, cada hora y cortar el, el bloque tuyo Y esas cosas y ponerle fotitos, este, ah. videitos, enlace el... Claro
2: ¿Escuchó toda la sacada de cuero entonces? Sí, sí. El... Eh, sí, bueno,
3: no, voy a, no me voy a detener en eso porque corto y me voy... voy a Bueno, porque...
2: edita, edita ese principio del programa parte, y sí, lo sí, cancelás. Sí,
3: sí. Fue en el principio, no, en el medio y en el sale, final. No, va todo como sale. Fue en el principio, en el me medio y en el nada. Final. <risa> Quedan 10 minutos de programa y más incluido la música.
2: Bueno, no, ah, estuvimos, no, estuvimos, no bien, estuvimos bien aquí con el Vasco. <risa> vimos bien, sí, por claro, suerte, claro, salió bastante claro. discreto todo. Bueno, Oscar, contanos, uh -huh. vamos a arrancar con... son las 18.07, así que no perdamos dale, más minutos de, de esta posibilidad que tenemos de tener un micrófono en nuestras manos y poder sí, decir sí, todo sí, sí, aquello claro. que pensamos. Esto es invalorable, invalorable. Of
3: course, of
2: course Bueno, sí. dale, Arranquemos. <risa>
3: Off te digo. O no of course, ¿me entendiste? Of course, sí, sí. Porque yo, entendí. bueno, yo estoy viendo que estás estudiando inglés. No, 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 eso no. Yo estudié, estudié chino un par de años, pero no. Inglés estudié en la secundaria. No tuve la suerte o la desgracia de estar en la ciudad de Buenos Aires en estas épocas con esa edad, digamos. ¿Con porque qué cosa? hay una noticia eh, con esa, eh, o sea, con esa edad de los pibes de secundaria. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Por qué te digo esto? Porque hoy por hoy eh, la ciudad hizo un contrato con Person Education.
2: Ay, ¿no? ay, ya.
3: Pero tienes bastante. Tienes bastante.
2: Para pará. ¿Tenés bastante buena pronunciación para haber estudiado solo? Sí, sí. Es mu es
3: mucho... no, son, es mucho, son muchos videos, muchas series. Ah, Por eso me quedo.
2: Bueno, bueno. La secundaria
3: nocturna hace 30 años era otra cosa. 30 años me quedo corto. 35 años. Bueno, Esto va a salir 180 millones de pesos. Me parece que no se dio cuenta la gestión de la reta que hay profesores de inglés en las escuelas públicas estamos hablando, ¿eh?
2: Sí, claro. Las
3: escuelas públicas, no escuelas privadas. En escuelas privadas de inglés hay un montón. Bueno, en este caso está Personal Education ¿No? eh, va a ser esa, la encargada de enseñarles eh, inglés. Esta es una nota de Martín Suárez eh, que siempre le pega y está bien. Siempre encuentra... Lamentablemente no es tan difícil hacerlo, pero está bien documentado, hay contratos, hay imágenes... Eh, hay un ah, contrato con esta gente. Ahora, perdón, eh,
2: una pregunta. Eh, 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 ¿Por qué decidió esto y no darle trabajo a los profesores de inglés no sé, vernáculos, no sé.
3: no sé, porque no queda, no es muy chic, que digamos. Ah. Es más chic y más cool, eh, vamos a decirlo todo en inglés, ¿no? más chic y más cool sí. tener un, un teacher eh, británico, que no sé cómo se dice. Ah, sí, ¿no?
2: un, un british, <risa> british, british.
3: Teacher. O sea, bueno, British lo dije. Teacher no me salía. Ah, pero es, claro, es, es más cool. ¿Entendés? Es más cool. Eh, sí, claro, me imagino, pero, no hay, no hay deja, explicación para eso Pero
2: deja sin trabajo a los profes. 180 millones de
3: explicaciones hay, ¿eh? ¿Cómo, cómo?
2: Que deja de, sin trabajo a todos los profes argentinos.
3: Sí, sí. Sí, encima oh. son virtuales las clases. Ah. Están. Claro, eh, hay toda una infraestructura escolar que queda afuera hay eliminación de cuadrillas de trabajadores, hay un montón de cosas que tienen que ver con lo escolar y con la infraestructura escolar, porque no solo son profesores, sí, hay sí. gente que trabaja de mantenimiento, hay un montón de otra gente que terceriza, lo que tiene, lo que se, se caracteriza, la gestión de la reta, es esto, es tercerizar.
2: Sí, es un negocio, vos sabes que siempre eres.
3: aparecen empresas con, conocidas, de apellidos conocidos, las empresas no son conocidas. Empiezan a descargar un poquito en el directorio de gente conocida.
2: Vos sabés que esta, llamémosle manía de tercerizar ciertas uh -huh. ciertos trabajos, viene de, de tiempo, ¿no? Bueno, de hecho, sabemos que acá la ciudad hace 16 años que está gobernada ininterrumpidamente sí, por el mismo signo, exacto. ¿no? que es el pro, uh -huh. pero además del pro Exacto. esto viene de arrastre. Mira, yo recuerdo en el hospital la en el hospital en el que yo trabajé eh, la primera vez sí. que nos enteramos de la tercerización de un sector de las diferentes sí. actividades que se hacen en el hospital era el de maestranza, digamos, o de limpieza. Y sí, de sí. verdad, era una especie de estafa monumental, ¿no? porque uh -huh. eh, la provincia uh -huh. en aquel momento, la provincia te, eh, contrataba una empresa privada, claro. le, le, esa claro. empresa privada le cobraba a la, a la, a la provincia determinada plata y después pagaba uh -huh. sueldos miserables. Vaya a saber sí. también cómo sí. es todo esto, en esta manía que tienen ciertos gobiernos sí. liberales, derechos, de tercerizar, uh -huh. Uh -huh. ¿no? Como lo de siempre, sí. Oscar, que lo, lo otro es mucho mejor que lo propio.
3: Es mejor, y esto es mejor todavía porque es inglés. Ahora, eh, vamos a aclarar algo. La gente que labura, que trabaja, que cobra un sueldo de una empresa tercerizada, no cobra bien. La que uh -huh. hace la gran diferencia es la empresa
2: claro. que presta el
3: servicio. Claro. ¿Mm? Porque pues... uno dice, no, yo trabajo por una tercerizada, ah, bueno, entonces ganas bien, no. La verdad que no gano también. Y te doy un dato: mira, eh, las concesiones rubricadas son 19 firmas privadas en total. Oh. Que se reparten más de 12 mil millones de pesos mm. para administrar los comedores que se encuentran dentro de las escuelas públicas. Y esto tiene en mano de la alimentación de cientos de miles de pibes que asisten a clase. Estamos hablando de 19 firmas privadas, 12 mil millones de pesos. No. Es una locura.
2: Y además, ponele. Es no es
3: una locura, es un robo, digamos, directamente. Ponele... Esto arrancó en el 2022.
2: Ponele, ponele que todo va a ser excelente, de, de excelencia no, no el, el servicio, no ponele caso. eso no, no, porque es así Oscar lo privado no es, es mucho caso. mejor convencete de una buena sí, vez sí, lo privado es sí, mucho sí, mejor sí. que lo público
3: eso. nos quedamos en el 45 como es que dicen siempre, nos quedamos en otra época sí eh, sí esto, aparte hay otra cosa también, hay una educación financiera que empezó a dictarse allá por 2022, mitad del año pasado sí. para estudiantes secundarios porteños eran mano de obra para grandes empresas nacionales e internacionales por dos mangos. ¿Mm? Hay una cosa que es, mira quién lo, quién, lo, quién lo apoyaba. Banco Digital, oalá Mercado Libre, la Cámara Fintech de Argentina, mujeres sí. Financiera, Ripio, Balance, Affluenta, Points Not Son eh, son empresas conocidas en el rubro eh, nada más que financiero, no, no producen nada. Eh, esto de Educación Financiera, bueno, son docentes, profesores, todos especializados pero que en realidad representan a estas grandes firmas, ¿no? O sea, se están preparando a su gente, su, su mano su mano de obra, digamos, ¿no? Sí. Están preparando sus, a sus futuros empleados, por dos mangos, empleados en un futuro también por dos mangos, en fin. Eh, vamos puntualmente a Person Education, que sí. eh, son capitales británicos, 179.200.000 pesos para la enseñanza de idioma inglés, alumnos de nivel primario y secundario en las escuelas y colegios estatales y lo fundamental acá es que no vienen acá los los English, ¿eh? se quedan allá no. lo hacen vía remota
2: pero y, y los <ríe> chicos los chicos cómo, 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 cómo ingresan bueno, es en esas tren. aulas virtuales
3: no seguramente van a poner un pizarrón no un pizarrón sino un, una, una pared blanca con un proyector y, y, y proyectan la Ajá. Hacen como si fuera una pantalla gigante, me imagino, porque no dice cómo lo van a hacer. Recordemos, esto no me olvido nunca, en plena pandemia, eh, todo casi todo el país, eh, eh, como es, eh, dio notebooks a los chicos para que eh, estudien virtualmente. La Ciudad de Buenos Aires tardó mucho más en darle el notebook que en realidad las, las había dado el gobierno. Eh, es una locura. Bueno, yo me imagino que con esto no sé cómo van a hacer no dijeron, pero digamos este, ya tienen ¿no? los chicos supongo que entrará por ese lado la educación sí sí en pero vía remota es complicado
2: pero recordemos que la ciudad de Buenos Aires tiene dos realidades socioeconómicas muy diferentes sí, por dos supuesto. por decir dos sí, por hay más de dos pero uh -huh. digamos que entre sí, el norte sí. y el sur hay un abismo dentro de la ciudad de Buenos Aires Exacto. Eh, yo no sé si este tipo de de, de enseñanza del inglés por una por, por maestros eh, nativos británicos va a llegar a las escuelas del sur de la ciudad de Buenos Aires. Siempre hablamos de esta ciudad, no de lo que se llama Cava, que no me gusta mucho la palabra Cava. Bah, no es una no, palabra. No digo es una...
3: porque me, sumo, me eh... resume un montón de palabras. Pero... Claro, pero... La ciudad autónoma de Buenos Aires, que es importante decirlo, es una ciudad y es autónoma.
2: Sí, sí. Tiene el eh, rango. De
3: eso, tiene mucho presupuesto.
2: Tiene uh -huh. el rango de cualquier otra, en cuanto a la administración y constitucionalmente hablando, uh -huh. de cualquier otra provincia sí. de nuestro país. O sea, si bien se llama es ciudad autónoma. autónoma, pero tiene uh -huh. y el, la autoridad eh, principal es un jefe de gobierno, pero es un gobernador. Claro. En realidad.
3: Sí, sí claro. Eh, bueno, claro, claro.
2: Oscar, veremos, bueno, te digo veremos. un poco lo
3: que salieron a decir los sindicatos y gremios. Eh, obvio. Eh, obviamente este nuevo avance claro, de la gestión de Rodríguez Larreta claro. que está privatizando dicen en algún punto la educación pública desde la Unión de Trabajadores de la Educación UTC era, rechazaron esta tercerización dicen Pearson Person Education es una de las empresas que forma parte del mapa de mercantilización y privatización de la, sal, de la educación y aseguran también que esa es una forma de privatizar la educación y no es en un marco de falta de docentes o sea hay una falta de docentes porque se fueron dejando y se fueron cayendo contratos que no se renovaron. O sí, sea, sí. a propósito van dejando que se vayan o los que se, por ejemplo, los docentes que se jubilan, no no toma otra persona que pueda ocupar ese espacio.
2: No, claro. ¿Me explico? Sí, sí.
3: O sea que es un es complicado y cuando hablan de tantas cosas y de la educación, eh, el futuro de los de nuestros hijos, bueno, hay que pues, te pones a ver esto un poco. Y te das cuenta que este, es, un, es toda una contradicción andante.
2: bueno Y eh, otro
3: tema es el servicio comedor también de los chicos. Eh. Claro, es otra claro. locura.
2: Me ¿Sí? imagino lo, lo, lo de acuerdo, ¿no? Tan de acuerdo sí, que debe sí. estar el Ministerio de Educación con la señora eh, Sole Acuña.
3: Sí, claro, claro. Bueno, vamos, te digo un dato para, para cerrar. Sí. En la provincia eh, estaba como gobernadora Mario, Mario Vidal, como sí. le decimos la que la queremos tanto, Tuvimos sí. un um, decreto que permitió el ingreso a las aulas de capacitadoras de una ONG que se llama Conciencia. Mira qué lindo? No, Presidida okay. por Macarena Cruz Sánchez Elía, y entonces el nombre que tiene, y patrocinada por Pepsi, Bayer, Pampa Energía, HSBC, Telefónica y Shell entre otras multinacionales. Imagínate lo que se, que se enseñó en esas, esas capacitaciones.
2: No, yo recuerdo, es... yo recuerdo cuando en uno de los tantos problemas eh, de paros y de movilizaciones docentes durante el gobierno de uh -huh. María Eugenia Vidal, eh, ella de alguna manera salió al cruce, porque bueno, bien sabemos que todo este sector político está completamente en desacuerdo con reclamos de todo tipo por ah, parte pues, de bueno, los trabajadores. Pues, bueno, salió al cruce a esto diciendo que iba a pedir voluntarios que fueran a dar clases. Sí. O sea, cualquiera, según ella, podía estar o puede estar al frente de un aula. Una vergüenza, Oscar. Bueno, querés que, hablando sí, de esta sí, gente, sí. querés que escuchemos a una ah, justo, verdadera justo. cheta, cheta, cheta? Y después sí, seguimos, sí, sí. ¿eh? Dale.
5: Dale.
1: En Más Vale Magazine estamos hueveando, estamos navegando en la web. Huevear,
6: como navegar. No quiero pecar, ni de discriminatoria, ni de racista. Me metí en la feria a ver qué mierda vende. La negrada, la negrada, invadieron bulevar, claro. Venden eh, todas cositas de crochet, ¿viste? Eh, cositas baratas que pueden comprar, accesible para el bolsillo de los morochos. Y la música, raguet, el raguetón, y dale, 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 dale. Entonces eso es un polo de atracción para la negrada, es como un hormiguero. Entonces yo le pediría al intendente que por favor, organicen esa feria para esa gente... Pero siempre allá de, si es posible, por donde está la granja de La Esmeralda. Loco, no traigas la negrada que no está preparada para acá adentro. déjala allá y meterle chamamé, y meterle choripán, y metele bombo y tehuenche y eso lo que les gusta y mucho tetra, mucho tetra brick. Bueno, ya me descargué. Hueveando en Más Vale Magazine.
7: Colgados como. Bueno,
2: se supone que era un, un acto de humor este, ¿no? Pero No era. No, no, la, no la verdad es, que no. Es absolutamente... Gracia, pero es
3: cierto. Es, es absolutamente
2: cierto. Es eh, uh -huh. eh, en, 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 palabra por palabra, sílaba por sílaba, sí. es lo que uno sí. escucha. Bueno, eh, sí. ¿qué vamos a hacer? Sí. ¿Es así, Oscar? ¿Es así? ¿Es la negrada? La los gente está así. Los morochos, dijo Porque ella, ¿no? Los morochos pero...
3: comen choripán. Sí,
2: tetra, Como si fuera algo malo, ¿no? no todo sí, eso. Sí, sí, pero sí. bueno, es esto, ¿no? Que, que existan, digamos, se les permite que existan, pero más allá.
3: Sí, más por allá. supuesto, por supuesto. Sí, lejos. Bueno,
2: ¿sabes qué? ¿Te acordás que el año pasado hubo un censo, ¿no? Un censo nacional 2022. Claro. claro. Eh, a partir de los datos obtenidos, que siguen siendo todavía estudiados, calculados, etcétera, etcétera, se funciona un primer sistema estadístico de la población de nuestro país, ¿sí? Ajá, eh, y claro. en él, en este primer sistema, eh, obtuve o seleccioné algunos datos porque bien sabemos que... Mmm, Oprimir a nuestros oyentes, a todos ustedes, con muchos números ah, número, claro, eh, es bastante, claro. bastante poco amable. Pero bueno, algunos, por lo menos. Eh, el total de los argentinos somos 46 millones 800 y pico, pongamos 47 millones, sí. Eh, sí. 23 millones son hombres y 23 Ajá. millones 700 mil son mujeres.
3: Mira, Somos mira.
2: mujeres, muchas más que hombres, uh -huh. ¿sí? 700.000 más. Sí, sí, sí. Más o menos. Y hay 493 personas que se han autodefinido como no binarios. Es decir, no se, uh -huh. no se perciben ni como hombres ni como mujeres. Claro. 493 claro. en el país. Pero mirando un poquitito más en detalle, digamos, ¿no? Estos serían los grandes números, el total. Mirando un poquito más en detalle, sí. aparecen cosas por demás interesantes, por lo menos para mí, ¿no? Eh, con respecto a índices de envejecimiento, los apellidos más comunes, ah, claro. etcétera, claro. etcétera. Es como una especie, como si nos metiéramos, y es a esto a que los invito a todos, como si nos metiéramos a hacer un viaje dentro de la población de nuestro país. Y empezamos por los apellidos, y esto te toca de cerca, Oscar. A ver. ¿Sí? Este sí. Eh, empezamos por los apellidos. En la Argentina hay... 785.000 y monedas González. Sí. ¿Sí?
3: González, es Gon... el más, el más eh, numeroso.
2: Eh, sí, viene siendo ¿Era? el más numeroso. El más Yo numeroso. No pensé que era
3: García, Pérez.
2: No, ¿viste? no. 785.509 personas tienen por apellido González. Pero es por bastante diferencia el apellido más repetido, ¿eh? el más repetido. ¿Cuántos apellidos hay en nuestro país? 71.000 ah, y monedas. 71.000 no. apellidos distintos. Y hay una, uh -huh. una distribución, digamos, ¿no? de estos apellidos. Ah, más del 8% de la población posee alguno de estos Apellidos que voy a nombrar. Uh -huh. Más del 8%. Sí, González sí. a la cabeza. Rodríguez. Claro. Gómez. Ahí
3: estamos, ahí estamos.
2: Ahí estás. Sí. Gómez, Fernández, López, Martínez y Díaz. ¿Qué tienen en común Ajá. todos estos? Todos terminan Era, en Z y son todos de origen claro, ¿no? español. González, Rodríguez, claro, Gómez, Fernández, López, Martínez, Díaz, etcétera. Todos terminados en Z. Es. Recién en el décimo lugar aparece el primer apellido que no es o no termina con Z. Romero Ajá. es. Ahora Ajá, la... Pero
3: también es español.
2: Ah, sí, 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 pero los otros son todos con claro. Z, ¿eh? Todos, todos, todos. Y son sí, estos, sí, claro, claro. Son estos apellidos que en España y hace siglos atrás era Gonzalo González, derivan de los nombres. Rodrigo claro, Rodríguez, claro. Fernando claro. Fernández, Martín Martínez, uh -huh. sí, etcétera. Sí, sí, sí. Bueno, ahora vamos a la cantidad de extranjeros que hay en nuestro Ajá. país. Son tres millones, Oscar, Pimoné 3 millones de
7: extranjeros
3: de sí, los
2: 47, sí. ¿eh? Nuevamente uh -huh. más mujeres que hombres. Hay más hay claro. casi 100.000 mujeres extranjeras más que hombres extranjeros. Y la provincia de Buenos Aires cuenta con el cuare de esos 3 millones y pico. La provincia de Buenos uh -huh. Aires tiene el 46%, o sea, casi la mitad de esos 3 millones de extranjeros claro. viven en la provincia. Le sigue la ciudad de claro. Buenos Aires con el 28% de extranjeros. Y luego, muy lejos, Córdoba, Mendoza y Misiones, con el 3-2%. Vayamos al envejecimiento, Oscar, de la población. Eh, y es interesante esto también, ¿no?, para calcular el envejecimiento, cuentan con la, o se cuenta, o establecen una relación, estos estudiosos, ¿no? Entre la cantidad de personas adultas mayores y la cantidad de niños y jóvenes. De esa, de esa cuenta surge que hay tres distritos con el índice más alto de envejecimiento, es decir, con más viejos... Sí, con, claro, claro. Bueno, creo que salta a la vista cuál es el distrito con el índice más alto. Yo supongo sí. que es la ciudad
7: autónoma de Buenos Aires.
2: Exactamente, la ciudad autónoma claro. de Buenos Aires. Luego le sigue Santa Fe y lo que me sorprende ah, es mira. que lo que me sorprende es que La Pampa viene en tercer lugar con ah, población mira. envejecida. Bueno, después, claro, ¿no? después de la ciudad autónoma, después de Santa Fe y de La Pampa, siguen la provincia de Buenos Aires, la de Córdoba, la de Entre Ríos, y otra sorpresa para mí, la de Río Negro.
7: Mirá,
3: también
2: También tienen también un una población de
3: total, claro.
2: envejecida. Pero ponele,
3: una, una, claro, una, una provincia puede tener 100 millones y otra puede tener... Un millón, pero la que tiene 100 millones tiene un 20% de eh, ancianos. Y la que tiene
2: un millón tiene un 30%. Sí, sí, sí. O sea, no Obviamente. No, no. De Porcentajes, sí, sí. Y claro. además, esta relación entre la cantidad de personas adultas mayores y la cantidad de niños y jóvenes. ¿no? Bueno, en el, claro, otro, claro. En el otro extremo, completamente, o sea, los que tienen poblaciones más juveniles por llamarlas de alguna sí. manera, son Santa Cruz, sí. Tierra del Fuego, Salta, Misiones y El Chaco. ¿sí? Todo esto que estamos diciendo son datos relevantes. Uno puede creer, bueno, ¿para qué diablos sirve todo esto? No, 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 no. Sirve para muchas para muchas políticas, en realidad, no políticas de Estado. Pero además, en este año puntualmente en este año eh, que estamos de cara ya metidos directamente en la campaña electoral vale y mucho vale y mucho
7: claro.
2: Todos estos datos se complementan con los del censo y surgen del censo, se retroalimentan. Por ejemplo, gracias a, a este censo del año pasado, sabemos que la población argentina aumenta al 11,6 por mil anualmente. Oscar, ¿vos Ajá, tenés algo encendido?
3: No, nada, nada. ¿Una radio ¿Estás o algo? ¿Está escuchando un ruido raro o está pasando una moto? No. ¿Es eso lo que está pasando recién ahora?
2: Ah, porque era... No sé si es eso sí, es sí solamente... No, no es una moto, ver, es pero... otra cosa. Bueno, ahora el no, vasco no, está no. tratando de ver, porque escucho bueno, algo bueno. de manera continua, en realidad. Ajá,
7: no. Eh,
2: no, no sé qué es. Bueno, la, la población de nuestro país aumenta al 11,6 por mil por año. Sí.
7: Sí.
2: Esto es menos que el promedio sudamericano, ¿eh? pero es mayor que lo que aumenta la población en Europa. Bueno, Europa es un continente envejecido y además con disminución en cuanto a su población total. ¿no? Otro dato que también lo conocemos todos es que la tasa de fecundidad está cayendo y cayendo y cayendo. ¿eh? Eh, digamos que cada vez hay mmm, la maternidad se prolonga o es más tardía Dice el Vasco, perdón eh, que, te, que me interrumpo sí, sí, sí. a mí misma dice el Vasco que esto es tuyo Oscar, es de allí ese sí, ruido
3: Vamos a hacer y me vuelven a llamar Ahora, con el dale este o sea, termina con lo que
2: estás diciendo, tema musical, la tarde. Dale, la... exactamente. No, esto decía que la tasa de fecundidad y la maternidad están en descenso y además es cada vez más tardía. Que las mujeres tenemos mayor expectativa de vida que los varones, esto lo sabemos muy bien. Y en este caso, el de la expectativa de vida, tenemos, según estos cálculos estadísticos,. Seis años más. La diferencia es que vivimos seis años más estadísticamente hablando, ¿cierto? En Japón, por sí, ejemplo, sí, sí. una de las sociedades quizás eh, más eh, avanzada en determinados aspectos, las mujeres tienen una diferencia a favor en cuanto a la expectativa de vida de ocho años con respecto a los hombres. Sí. En nuestro caso sí. seis no está mal, te diría. Todos estos, uh -huh. estos datos, repito, Oscar, pueden llegar a ser molestos, tediosos y demás, pero son utilísimos a la hora claro. de delinear políticas, ¿no? En este caso, por sí. ejemplo, políticas de salud, ¿no?
3: Eh, por ejemplo, por, por ejemplo, ejemplo, mucha gente anciana, te, tiene la, la, la gente más grande solemos tener más problemas de, de salud, eh, y eso significa que hay que planear en determinados lugares, hospitales o si hay mucha sí, gente sí. joven, hay que, hay que ir planeando universidades, institutos educativos... No, no, eh, sí, por, es muy importante.
2: Por claro. ejemplo, esto de la, la, la mayor expectativa de vida en las mujeres y, por ende, la menor expectativa de vida en los varones. Bueno, habrá que uh -huh. estudiar a los hombres a sí. ver qué pasa uh -huh. eh, que viven menos, ¿no?
3: Qué nos está pasando, sí. Bueno, sí. Eh,
2: eh, eh, digamos que es un gran mundo que se abre, un gran mundo, por eso es importantísimo un censo en realidad, ¿no? Sí, claro que sí, eh, claro que sí. Y este primer sistema estadístico de la población de nuestro país es realmente uh -huh. un golazo podría decirte, sí. es algo que... que se hizo
3: rápido también, ¿eh? se hizo muy rápido el censo hablando de otras cosas que eh, tienen que ver con
2: eso exactamente, uh -huh. hay infinidad de más datos, ¿eh? indudablemente Yo sí, muchos más recorté claro. solo algunos, Oscar bueno, vamos uh -huh. a, uh -huh. al tema musical, ¿Un tema? que ya te Dale. digo cuál es, un momentito es la vela sí. puerca la que vela nos, puerca. nos, sí. nos deleita con llenos de magia y luego la tanda
3: Vale.
8: Polvo no va a olvidar. A florecer y se camuflan de varias formas ahora con manos de rabia van forjando nuevas razones de ser nuevo destino para llegar un viento tira su pedestal en donde supo saciar su ser tan consumido no va a aguantar We'll
6: Visítanos en www.mantistech.com.ar o por WhatsApp al 11-6057-9000. Mantistech.
0: ¿Te falta aire? Encontralo en Monk. Podés escucharnos en vivo a las 24 horas en www.radiomonk.com.ar. Descargarte nuestra aplicación para Android en TuneIn o en Radio RadioCat. También, también nos encontramos en papá. Pedidos por mensaje privado en Facebook, arroba yerbadulcebeso O por mail a beso arroba gmail.com Escuchanos en www.radiomonk.com.ar O descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Uh -huh.
2: Uh -huh. <risa> Aquí estamos otra vez, son las 18.40, Oscar Creo que ya el Vasco Bien. pudo arreglar el, el problemita que había
3: Sí, aparentemente sí
2: bueno, contanos, a Perfecto. ver, ¿qué otro tema tenés bueno, por ahí?
3: Eh, siempre estamos hablando de esto, de, de la derechización de la gente, de nuestro pueblo, de los pueblos vecinos, y en este caso es una nota de una encuesta en Chile, Ajá. cómo el avance que tiene, y se nota mucho más en Chile, eh, hay países que, lamentablemente, no tienen esto de la militancia, y la protesta, y la protesta callejera, como tiene Argentina, por ejemplo. Sí, Actualmente sí. Buenos Aires, pero pasan en muchos lugares del interior. Y en este caso es Chile, que también es, este, está como atrasado o está en otro nivel, porque no tienen esta movida que tenemos nosotros. Y esto sirve para poner un poco, un freno cuando eh, nos quieren llevar por adelante. No pasa. En Chile no pasa y está... Esta encuesta que se hizo Dice que de 4 de cada 10 chilenos 4 de cada 10, casi la mitad Casi la mitad No cree que Pinochet fue un dictador
2: El 40% Por ciento, Sí, terrible Casi la mitad Terrible
3: Casi la mitad, sí Y más de un 30% de estos encuestados Creen que Allende Salvador Allende fue un presidente Que quiso instalar el régimen comunista en Chile
2: y qué horror, Que ¿no? se
3: piense lo que se piense no tiene nada que ver. ¿Qué, qué, qué hay de malo en un régimen comunista?
2: No, es un Eso horror, es, como... es un horror, Oscar. Bueno,
3: ese es el problema, claro, <risa> claro. Cuando uno, uno tiene la cabeza tan formateada, sí. escuchar comunismo, en esa época sobre todo, mm. recordemos que estaba Cuba ya en el pináculo de un ejemplo a seguir, una revolución cubana, eh, y esto fue muy mal visto por, por la derecha chilena. Sí, sí. Esta dictadura de Pinochet duró 17 años, del 73 al 90. Estuvo solo él, no fue la dictadura argentina, cívico-militar, Argentina era cívico-militar chilena, todas son cívico-militares. Eh, en nuestro caso hubo varios presidentes de facto en este caso fue solo Pinochet, del 73 al 90. 40.000 víctimas, fue sangrienta también. Eh, hubo un aniversario del 50 años del golpe, el golpe que derrocó a Salvador Allende allá en Chile, mm. y esta encuesta que se hizo, que lo que dice que 4 de cada 10 chilenos no considera a Pinochet un dictador. Por eso es tan difícil lo que tiene que llevar adelante y no puede o no le sale, o no sé qué, es Boric. No, Boric, el presidente Boric. Este dato sale de un sondeo que realizó una consultora que se llama Pulso Ciudadano, con un 47,5% de los encuestados diciendo que Pinochet no fue un dictador, un 31,7% pensando que eh, eh, fue solamente un presidente. No diferencia, por ejemplo, 31,7% de los encuestados, no diferencia que fue un dictador, que fue un militar que asaltó el poder por la fuerza. Creen que fue solamente un presidente.
2: Claro.
3: Esto habla también de la, de, la, de la memoria, ¿no? Es importante eso, la memoria y saber qué pasó. Solo un 16% cree que fue un delincuente, un 7%, un 7 cree que fue un estadista.
2: Oh, Dios.
3: Eh, ahí nos damos cuenta cómo, cómo la, la derecha va formateando la cabeza de todo el mundo.
7: Mm. Esta
3: es la percepción del presidente de, de Allende socialista de decir que, que, que iba a poner el comunismo...
2: Ahora, eh, todo esto que decís es cierto y creo que lo, lo, lo conocemos de, de Chile o uh -huh. por lo menos ciertos rasgos de la población chilena, sí. pero también nos sorprendió sí. y muy muy gratamente, podría decir, a pesar de la violencia, uh -huh. las enormes movilizaciones que hubo en sí. noviembre, si sí. no me equivoco, del año 19. Del año
3: pasado. No, el, no, claro que del año pasado. No, el 19, no, claro,
2: del 19 que terminó obligó al anterior presidente, a Piñeira, o lo obligó a Piñera, sí. constituir una, una convención constituyente, sí. que elegir los los constituyentes que iban a redactar y pensar uh -huh. una nueva constitución. Bueno, todo ese enorme proceso sí. que hubo sí, 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 que sí, lamentablemente sí. se sí terminaron elaborando una nueva constitución uh -huh. y después cuando el gobierno nacional hizo un plebiscito o un referéndum o sí, una votación sí. terminó uh -huh. perdiendo esa sí. bueno ahí está esa, esa constitución, pero todo uh -huh. ese movimiento de noviembre del 19 fue realmente impresionante. ¿Te acordás que era sí, creo y fue que fue la, también. terrible fue la primera vez que nos enterábamos de que los disparos iban a los ojos.
3: A los ojos. Había mucho, claro. Que había de manifestaciones tuertos. con gente tapándose un ojo porque le tiraban a la cara.
2: Exacto, bueno, le de ese, cara. de esa capacidad de movilización, mira dónde llegamos. Bueno, Terminó, terminó sí. el gobierno de Piñera y apareció este joven eh, con orientación sí. de izquierda, el nuevo, el actual presidente, sí. Eh, sí. con un signo político completamente distinto del anterior. Pero, Exacto. pero, uh -huh. pero uh -huh. estos números que vos decís siguen existiendo en Chile.
3: Sí, siguen. Sí, una, una encuesta en marzo de este año. esta encuesta salió que arrojó que un 36% de estos encuestados Expresó que las Fuerzas Armadas tenían razón para dar el golpe.
2: Sí, no, no, horrible, horrible. O sea,
3: Viste, negacionistas completamente.
2: No, 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 no. Es muy, muy, muy fuerte todavía ese sentimiento es todavía. militarista y dictatorial sí. que impuso y anticomunista, sí. anti sí. todo lo que no sea. Eh, las concepciones que la dictadura pinochetista impuso. ¿no? Sí. Bueno, Oscar. Sí, de eso
3: de concepciones militaristas vamos a hablar, hablar perdón, en la otra hora, sí. porque nosotros también tenemos
2: Ah, cosas, desde luego. Los
3: argentinos.
2: Tuvimos lo ¿Sí? nuestro y seguimos teniéndolo.
3: Sí, bueno, va, seguimos teniendo.
2: Ahora lo escuchamos a Borges en un tema completamente distinto, a ver qué nos dice del ¿Dale? arte. Bien.
9: Bien. Desagradablemente sentimental, soy un hombre muy sensible. Jorge Luis Borges. Ahora cuando escribo, trato de bueno, de tener cierto pudor, ¿no? Y como escribo por medio de símbolos, y nunca me confieso directamente, la gente supone que esa álgebra corresponde a una este, fraaldad. Pero no es así. Es lo contrario. Esa álgebra es una forma del pudor y de la emoción, desde luego. La tarea, la tarea del arte es esa, es transformar, digamos, lo que nos ocurre continuamente, transformar todo eso en símbolos, transformarlo en música, transformarlo en algo que puede perdurar en la memoria de los hombres. Es nuestro deber, ese, tenemos que cumplir con él, si no nos sentimos muy desdichados. Pero en el caso del escritor, o en el caso de todo artista, tiene el deber, el gozoso deber muchas veces, de este, transmutar todo eso en símbolos, esos símbolos pueden ser, me imagino, pueden ser colores, pueden ser formas, pueden ser sonidos. En el caso del poeta son sonidos y sí. también son palabras, este, fábulas, relatos, poesías. Quiero decir que, que la tarea del poeta es continua, porque no se trata de trabajar de tal hora a tal hora. Uno continuamente uno está recibiendo algo del mundo externo y todo eso tiene que ser transmutado y ser eventualmente transmutado.
2: Bueno, 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 pero qué pedazo de marcha. Y esto pegado Ajá. a la voz de Borges, que bueno, eh, imaginémoslo a Borges con, con este tema de que voy a, a compartir o que quiero compartir con todos ustedes ahora. Eh, esta es la marcha La Internacional, ¿sí? Claro. Eh, obviamente levantemos los brazos de los pobres o algo por el estilo comienza diciendo uh -huh. ¿no? el tema por el cual elegí esto para introducir a, nada menos que a Rosa Luxemburgo eh, una a ver, una de las fundadoras del socialismo democrático uh -huh. y además es considerada una de las más grandes revolucionarias del siglo XX. Ella era sí. polaca, nació en 1871 en un pueblo polaco y que en ese momento Polonia estaba ocupada por el imperio de los Ares rusos, ¿no?
3: Claro, claro.
2: Y claro. vivió entonces entre 1871 hasta el año 1919 un 15 de enero, fecha en la cual fue asesinada, con apenas 47 años. ¿sí? Hoy sí. este crimen no habría ninguna duda en denominarlo o en considerarlo un femicidio político. Claro, ¿sí? claro. Eh, sí, sí, sí. Lenin, uno de los líderes soviéticos, la nombraba como el águila de la revolución. Eh, fue una, una mujer que se destacó, pero desde muy niña, diría, o desde muy jovencita. Fue una pacifista, defensora acérrima de la democracia en el seno de la revolución, una luchadora incansable. Vuelvo a decir esto, ¿no? Defendía acérrimamente a la democracia en el seno de la revolución.
3: Claro, ¿Sí? siendo mujer es mucho más. Siendo
2: mujer Femi en esa época. Feminista y una mujer imprescindible en la historia de uh -huh. la humanidad de este siglo XX, del siglo anterior, claro. y una, una mujer más que integra esa larga lista de mujeres imprescindibles, de mujeres que dejaron una huella imborrable en la historia de la humanidad. Era... Eh, a apenas con 16 años comenzó la militancia revolucionaria, por eso digo que desde muy chica, ¿no? Y tuvo que exiliarse sí, sí. en Suiza. De Polonia claro. se fue a Suiza y en Suiza ingresó a la universidad que en aquellos años estaba prohibido el ingreso a las universidades por las mujeres
6: en ah, Polonia, claro, claro.
2: en Polonia, en su país, claro. las mujeres no podían acceder uh -huh. a un estudio universitario. En el año 1889, o sea teniendo 17 años, 18, conoció a uno de los principales dirigentes socialistas. Ubiquémonos que estamos en fines del siglo XIX y a comienzos del XX tuvo lugar el acto, el acto revolucionario quizás más estruendoso de la historia por lo menos de la historia más o menos reciente que fue la revolución mm -hmm. rusa claro Claro. Ni más ni menos. Derrocamiento
3: de los zar. Ni uh -huh.
2: más ni menos que el derrocamiento es. del imperio zarista en Rusia. Sí, claro. ¿sí? claro. Y estos años últimos del siglo XIX se venía gestando todo esto. Ya Marx había escrito sus libros y, y su producción literaria, ya estaba al alcance de la gente. En 1889 conoció a uno de los principales dirigentes socialistas y ahí se hizo internacionalista y conoció claro. al que sería su compañero de vida, Leo Hock, uh -huh. rarísimo el apellido, Jojiches o algo por el estilo. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Ambos, ambos fundaron el Partido Socialdemócrata Polaco. Estamos hablando de 1889, Oscar, ¿eh? Eh, algunos años más tarde, cuando ya tenía 22, se unió la Segunda Internacional y a los 27 años se trasladó a Alemania y allí ingresó en la militancia en el Partido Socialdemócrata Alemán, que para aquel momento era el más grande partido de Europa. ¿Sí?
3: Mirá.
7: Sí, sí, sí,
3: sí. fue
2: condenada en reiteradas oportunidades a la cárcel por su imaginemos no es imposible que no okay. lo haya sido eh, claro,
3: claro, por claro.
2: su actividad militante una de ellas por uh -huh. apoyar la revolución rusa imaginemos una
3: claro la locura. <risa> para la
2: <risa> prensa burguesa rosa eh, luxemburgo era y así la nombraba la prensa burguesa, que sería un equivalente uh -huh. a nuestros diarios ah, hegemónicos, ¿no es claro. cierto? La sí, nombraba sí. como la polaca sanguinaria. Digo que este <risas> tipo este, ti mirá este tipo de adjetivación oh. o de eh, apelativos que cierta prensa eh, dominante ha, ha puesto uh -huh. siempre y seguirá poniendo sí. a aquellos que no no piensan como ellos, digamos, están en la otra vereda, no hay claro. nada nada raro ni nada extraño en cómo ha sido llamada por la prensa también dominante la actual vicepresidenta de nuestro país, claro. también con claro. sustantivos claro. y adjetivos absolutamente eh, carentes de todo respeto, ¿no? En 1887, esta, esta militante Rosa Luxemburgo terminó la educación secundaria con un buen resultado, digamos, porque por supuesto que era muy inteligente, y ahí fue cuando tuvo que huir a Suiza, ¿no? No solo para poder ingresar a una universidad, sino para evitar una de las tantas detenciones que estaba por tener lugar para ella, ¿no? Asistió a la Universidad de Zurich en Suiza, junto con otras figuras socialistas de la época, y allí estudió filosofía, historia, política, economía, matemáticas. Todas estas disciplinas de manera o de forma simultánea las estudió. Eh, sus áreas de especialización que fue lo que más le interesaba digamos durante su paso por la universidad fueron la teoría sí. del estado, la edad media claro. y las crisis económicas en el mundo eh, Rosa creía que una Polonia independiente les recuerdo que Polonia en aquellos entonces antes de la revolución rusa dependía uh -huh. de el imperio zarista ruso. sí,
7: claro,
2: Y ella claro. pensaba que una Polonia independiente solo podía surgir después de una revolución socialista en Alemania, en Austria y en Rusia. Claro, claro por eso de... se
3: hace internacionalista todo.
2: Exactamente. ¿De qué le con... Era más grande,
3: de... claro.
2: ¿De qué le podría llegar a convenir o servir a Polonia independizarse de Rusia si todo el no. resto... No tenía, Exacto. casualmente, Alemania, Austria y Rusia son los tres países que rodean a Polonia, lim, que limita a Polonia uh -huh. con ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, en 1898 obtuvo la ciudadanía alemana. Allí se casó uh -huh. con un señor llamado Gustav Lübeck y se mudó a la capital, a Berlín. Ahí participó, imaginemos, en Berlín, donde estaba el partido socialdemócrata más grande de Europa, eh, participó activamente con el ala más izquierdista de este partido socialdemócrata. Tenía una habilidad retórica y una capacidad de oratoria, Oscar, eh, enormemente importante, que la convirtió rápidamente en una de las líderes portavoces de este partido social claro, claro. qué
3: capacidad oratoria tendría esta mujer
2: no, no, no. y yo no sé si has visto Increíble. no sé si has visto y en todo caso cuando lo, lo publiques en el Facebook y en las redes verás, uh -huh. es una señora o era una señora muy baja sí,
3: sí, sí, estoy publicando.
2: de muy sí. baja estatura, sí. tenía una dificultad al uh -huh. caminar cojeaba, claro, digamos, sí. rengueaba, sí, sí. y además no era muy agraciada, que digamos, según dicen sí, tampoco, algunos, algunos eh, historiadores, que tenía, sí. tenía los rasgos típicamente judíos, era de una familia judía. Claro, eh, claro. Esta persona tenía esta personalidad avasallante, uh -huh, Oscar, ¿no? Sí, eh, sí. Y de la mano de esta habilidad discursiva y esta capacidad oratoria.
3: Sí. En eh, esa época, y siendo mujer, hay que pararse en una triela, en
2: un. Exactamente.
3: En cualquier lugar y hablar en voz alta. Exactamente. Y que te escuchen y que te entiendan y que te apoyen. Son no, no, muchas cosas.
2: Mucho, mucho, mucho. Eh, denunció repetidamente el creciente conformismo parlamentario de este partido socialdemócrata alem alemán. L sí. Denunció, escuchemos esto otra vez porque no hay nada nuevo bajo el sol, denunció repetidamente el creciente conformismo parlamentario del Partido Socialdemócrata frente a la cada vez más probable situación de guerra. Es decir, que el Partido Socialdemócrata alemán mostraba, y en los hechos y seguramente en las votaciones en el Parlamento alemán, uh -huh. se mostraba conforme y de acuerdo con y de acuerdo uh -huh. con la probable sí. situación de guerra que se avecinaba, porque claro. todavía no había tenido claro. lugar la Primera Guerra Mundial. ¿eh? Primera? No.
7: ¿Es ¿Qué visión?
2: Rosa insistió en que la crítica diferencia entre capital y trabajo solo podía ser contrarrestada si el proletariado tomaba el poder y se producía un cambio revolucionario en todo el contexto de los medios de producción. Marxista a carta cabal, la señora Rosa.
3: Claro, claro,
2: claro. Eh, sus ataques al militarismo alemán, porque estaba, estaban como conformes con la posibilidad de una guerra, guerra que la primera que Alemania perdió también no perdió, también, sí. Sí. También perdió, sí sus ataques al militarismo alemán y al imperialismo se volvieron cada vez más insistentes conforme a que la posibilidad de la guerra estaba cada vez más cerca uh
7: -huh.
2: o sea atacaba sí. al militarismo alemán cada vez que veían todos que la cerca la guerra estaba muy cerca Intentó persuadir al Partido Socialdemócrata de pronunciarse en contra. No, ya sabemos que votaba a favor del de militarismo claro. alemán, este partido claro. por más socialdemócrata que fuera. Uh -huh. eh, okay. Quería organizar una huelga general ella, que uniera esa huelga uniera solidariamente uh -huh. a todos los trabajadores y así lograr evitar, o por lo menos intentarlo, evitar la Primera Guerra Mundial. No pasó. Sí,
3: digamos, entre comillas, tiene, tiene que ver, creo, que este, el, la carne de cañón, los primeros que van a terminar muriendo en la Primera Guerra son ellos. No eran sí. todos soldados, todos militares. Venían de los barrios bajos, de las clases medias y bajas. Eh, eran los que iban primero al frente. Sí, sí. Le iban a poner los muertos. Era la clase trabajadora también.
2: No, no, no. Desde luego y además bueno fue también otra masacre. Oscar, murieron eh, más de veinte millones de personas en esa primera guerra mundial. Eh, Muy gracias a este militarismo alemán que ya tenía un germen impresionante, que bueno, eh, la guerra terminó en el 19, en el 39, 20 años después, una segunda guerra, otra vez eh, propulsada por Alemania y sus aliados, en realidad, y otra vez pierde Alemania. ¿no? Eh, sí, sí, sí. Bueno... Eh, en 1912, y esto es lo último porque no les conté a, a todos ustedes, no a nuestros oyentes, que es tan, tan nutrida, tan importante, oh, claro. tan, tan si bien corta en cuanto a cantidad de años que, que vivió, pero muy intensa y muy larga vida, que pensamos dividir este, este tema en dos jueves. Y el jueves que viene vamos a continuar con la segunda parte. Eh, les comento esto último y nos vamos a un tema musical, Oscar. En 1912, eh, ella era representante de este partido socialdemócrata alemán, la llevó a los congresos socialistas europeos que tuvieron lugar en París. Ella y el socialista francés Jean Lloré que no suena conocido porque hay una calle en la ciudad de Buenos Aires que lleva su nombre, propusieron que en el caso de que estallara la guerra, estábamos en el 12 la guerra estalló en el 19, en el caso de que la guerra estallara, los partidos obreros de Europa debían declarar la guerra, la huelga general, perdón. Al ocurrir el atentado de Sarajevo contra el archiduque Francisco Fernando y su mujer, que es lo que... Lo que da por, como como inicio digamos o se considera como inicio recién me equivoqué la guerra la primera guerra fue del 14 al 19 no empezó en el 19 sino terminó en el 19 al ocurrir este atentado contra el archiduque y la mujer en 1914 a partir del cual la guerra ya parecía inevitable y comenzaron los disparos, se organizaron, ella ella organizó varias manifestaciones en Frankfurt, estaba en Alemania, llamando a la objeción de conciencia en el servicio militar y a no obedecer las órdenes. Mirá lo que llamaba, a no obedecer las órdenes de los generales o de los oficiales superiores. A causa de esto, bueno, imaginemos, fue acusada de incitar a la desobediencia contra la ley y el orden de las autoridades y la sentenciaron a la cárcel un año. Hasta acá llegamos. Me parece sí. que todo este mo, esta movida que ella hizo tratando de evitar la Primera Guerra Mundial la pinta de cuerpo entero. Bueno, ahora vamos a, a, a dejar acá porque si no los voy a sobrecargar con este tema y vamos a escuchar un tema que se llama justamente la Rosa de Luxemburgo. Y te vuelvo a decir, Oscar, que hay toda esa interferencia en el medio. Escuchamos el tema y vemos cómo lo podemos arreglar. Dale, dale.
4: Estábamos todos parados en la plaza del tiempo. No corría, no pasaba, no importaba nada. Sonrisas como panes para comernos con las manos. Bueno, vale, vale todo y casi nada cuesta hacerlo. Dios mío, lo mío es nuestro. Hacemos un huerto de sueños, comiendo sueños, salvando el mundo. Todas las rosas de Luxemburgo, todas las rosas de Luxemburgo. Estábamos todas cantando en la plaza del pueblo. Pedro saca la guitarra y la Eva huele a verso. Irremediablemente azul se está. Tornando el cielo y no queda cuerda y cuerda y cuerda va a subir a verlo. tuyo, mío, lo mío es nuestro. Hacemos un huerto de sueños, comiendo sueños, salvando, salvando el mundo. Toda la rosa de Luxemburgo. Oh. Toda la rosa de Luxemburgo. Oh. Qué suerte de habernos cruzado y nada más. Espero no volvamos a cruzar Y al final paramos el minutero, el secundero Éramos nosotros mismos, de un impulso llegamos al cielo Y en pecado nos lanzamos al fondo del abismo Suerte suerte haberte encontrado, nada más Pero no volvamos ya encontrado en esta loca vida loca todo rima y la rueda de nuevo nos arrimará. Mientras tanto yo te rimo y todavía estamos en búsqueda de la armonía. Cautiva en la sonrisa de la tarde. Condita armonía. Jugamos con su ala ese día. Ya nos encontrarán. De nuevo de calto corriendo. Arroyo yo Nos encontrará y escondiéndonos de ellos Nos encontrará abriéndole causas al reloj Nos encontrará cantando de sona cualquier canción Nos encontrará bailando riendo, bailando Nos encontrará valiente, sincera, despierto Nos encontrará y encontrándonos los ojos Nos encontrará Armonizando, no, no se encontrará Que sí, que no, que sí, mamá tengo pena No me encontrará
2: Tu mirando, no se encontrará Bueno, Oscar, eh... Recién estábamos hablando del militarismo uh -huh. alemán, ¿cierto? Sí, bueno, sí, sí. Eh, no es el único, porque nuestro país nunca se queda lejos del gran, gran no, mundo. No, Dale, acá no, también, no, ¿no? No, no, ¿no? Hablamos de uh -huh. militarismo. Cada... Acá
3: también tenemos lo nuestro.
2: Cada tanto hay... Y es hay... mucho más nuevo esto. Claro, y cada tanto hay alguien, viste, que tiene así como no sé si tiene insomnio o qué, y se le ocurren estas cosas delirantes. Contanos, por favor, de qué se trata, a ver.
3: Eh, bueno, esta noticia tiene que ver otra vez, lamentablemente, con Jujuy. Y hay el Ministerio de Educación Jujeño, en medio de estos, estos problemones que hay con Gerardo Morales y el resto de la población, porque es un problema de él con el resto de la gente, eh, le dan el pie y le dan la cobertura legal a eh, centros de enseñanza privados, hay que decirlo, para militarizar a los chicos. O oh. sea, eh, los chicos de 8, depende de la academia, ¿eh? porque hay centro de formación premilitar, hay una academia general y otra academia premilitar, y cada uno tiene sus eh, sus niveles, digamos. Pero la mayoría arrancan de los 8, 7 años y van hasta los 18 ¿Qué pasa con esto? Eh, van a ese lugar a estudiar, a prepararse para ser militares, eh, solamente. No es y Bueno, ahora vamos a ir desgranando cada uno, pero todo tiene que ver con lo mismo. Todo tiene que ver con que eh, se lo educa con disciplina, con rectitud, con esto para los valores... Eh, bueno, todo eso que uno ya conoce, de, de valores eh, humanos, eh, católicos, apostólicos, bueno, todo eso, todo eso. Ahora, vamos eh, uno por uno, esto es una nota de Guillermo eh, Hay estos valores son, dan mucho que mucha mucha tela para cortar, digamos. Ahí en, 19, en 20, el 2023, en marzo de este año, empezó a funcionar el Centro de Formación Preliminar, premilitar, perdón, premilitar. Manuel Eduardo Arias, en la localidad de General San Martín, eh, no es la única, son distritos militarizados. Este lugar, Manuel Eduardo Arias, recibe a chicos de 8 a 18 años. ¿De 8? Eh, la, de 8 a 18, sí, bien de chicos. ¿eh? ¿Pero
2: es una escuela eh, primaria, o es una, es una escuela secundaria? Es una escuela,
3: es una escuela, no, ni siquiera, es una mezcla, porque son institutos.
2: Ah, que pero entonces no, A los chicos. Entonces, no los, los chicos, lo, los alumnos, digamos, sí. de estas academias, no están haciendo uh -huh. la, la escolaridad obligatoria.
3: Haciendo, sí, le están haciendo la escolaridad obligatoria, solo que acá tienen otros horarios. Por ejemplo, ah. las horarios, los, las jornadas de trabajo se desarrollan en un club que se llama Erminar y ahí no importa. Los miércoles y viernes de 7 a 12, de 19 a 21 a 30 horas y los sábados de 8 a 12. Van de enero hasta la última semana de diciembre, todo el año.
2: Los 12 última, meses. La semana de
3: diciembre son, 300, son 355 días, o sea, todo el año van. Obviamente, hay una inscripción eh, anual, que en este caso, ¿no? Manuel Eduardo Arias, esta escuela pre militar es una inscripción anual de mil pesos y deben abonar una cuota mensual de mil pesos también. O sea, Dicen, a ver. Como, como orgullo. A ver, a ver sí. si te
2: entiendo Oscar, estos niños y estos jóvenes, estos adolescentes van a las escuelas eh, que sean, no importa, primaria, secundaria, públicas, mm -hmm. privadas, sí, hacen sí, la sí. escolaridad, sí. y a partir de las exacto. 7 de la tarde van a este lugar.
3: Sí, exacto, en este lugar es así, sí, 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 suele ser así, en la mayoría, porque esto se suma a los que, ch los, que los chicos estudian, pero digamos que no tiene nada que ver con eso. Ah, la no, verdad no, no tiene eso, la que ver con un estudio eh, es, eso, educación normal, digamos.
2: Claro, no, pero además es como una actividad sobre turno, digamos. Ellos van a la mañana, sí, ponele, sí, sí, sí. que van a la mañana sí, a la escuela claro. primaria o a la secundaria o a la tarde, no importa. Más o menos el turno vespertino de la tarde termina a las 5 de la tarde. Y a sí, las 7 claro, claro. de la tarde tienen que ir, a pueden ir, va, el gobierno este, ¿no? claro, ofrece. Sí, 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 esto, De 7 uh -huh, uh -huh. a 9 y media de la noche.
3: Claro, es un claro. Miércoles y viernes solamente.
2: Ah, miércoles
3: y sí, viernes no. Sí es un espanto. Eh, ¿Qué dicen de esta escuela premilitar arias? Llegamos a tener casi 260 chicos dentro de la academia. Fue un año muy lindo. Ay, ay. Se terminó bastante... Bueno,
7: vamos a hablar
3: otra cosa que te va a molestar bastante como a mí. Los preparan en la parte psicológica y en la parte académica. Soria se llama la mujer esta que encargaba. La columna vertebral del centro de formación siempre es la disciplina. No que es, qué... es lo que enseñamos en el centro.
2: Bueno, es... parar,
3: ¿La disciplina cuál es? ¿Cuál es la disciplina para vos? Para mí, que aprendan a desfilar
2: por ejemplo ¿Cómo es el por ejemplo Estar firmes salvar, claro. respetar hacer los
3: símbolos patrios hacer el esto saludo
2: hacer el saludo ese claro. de, con la manito acá yo he visto algunas Exacto. fotos hoy cuando me contaste que ibas a hablar Viste, sobre hay esto Un, unos niños sí unos, unos videos unos sí. niños chiquitos sí, sí. poniendo la manito uh -huh. acá en las cien uh -huh. No, no, sí, sí, sí. Y aparte de
3: esto, los enseñan, en, o sea, entran en acción de combate, defensa personal, primeros auxilios, comunicación, claro. cartografía, salvamento. Bueno, este, y esto es orden y disciplina en la sociedad. Eh, suelen ser que, bueno, la nota también dice lo que es interesante. Estas academias suelen ser creadas por ex policías y que en la práctica funcionan como colimbas infantiles. Esta gente lo está preparando a futuros... Este, futuros o sea, personal de seguridad del ejército, de la gendarmería, en fin. Eh, son privadas siempre, porque el negocio está ahí, y lo malo de esto tiene, es que tienen el apoyo del Ministerio de Educación de Jujuy.
2: Claro. ¿Mm?
3: Y estos egresados de esta escuela tienen un beneficio para ingresar también a la policía local. Lo que yo decía en algún momento, por ahí lo hablamos en privado también, están formando a futuros represores porque claro. son los que después le pegan palos.
2: Claro, claro, ¿no? claro. Hay que
3: decirlo también. Claro, la otra claro. de las academias es el General San Martín. Se creó hace seis años. Ahí van chicas de 10 a 17, chicas y chicos. También hay chicas. Eh, realizamos tareas de formación para que los estudiantes puedan ingresar al Instituto Militar. Bueno, eh, le brindan orientación vocacional, vocacional y le inculcan valores para la convivencia. La inquietud de los padres, y mira, escucha esto. La inquietud de los padres y madres hizo necesaria, necesaria apertura, la apertura de este lugar, dijeron, desde la academia militar, esta pre-militar, general San Martín, también usan armamento. Estamos hablando de esto de chicos que tienen un fusil, un fusil, una, una, una pistola, tienen lugares donde practicar y todo, pero no puedes ponerle a un chico un arma. ¿Mm? No, no, de todo, todo
2: a mí me parece verdaderamente un delirio, es eh, un delirio. y que forma sí, 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 parte sí. de un afán y de una de una ideología absolutamente militarista. Eh, sí, hoy estuvimos sí, hablando la... de lo que pasa lo que pasó y lo que de alguna manera sigue pasando en Chile. Eh, hablábamos uh -huh. hace un rato, nada menos que de fines del siglo XIX sí. y principios del XX, lo que era Alemania con uh -huh. este afán militarista de, de salir a ganar y a ganar y a ganar y siempre perdió sí. en estas dos guerras. Sí. Y esto acá sí. en nuestra pequeña provincia de Jujuy, que se les ocurra sí. esto, ¿para uh -huh. qué? ¿Para sí. qué además?
3: necesitan formar futuros represores, digo yo, esto lo digo y yo. Yo creo que eh, sí, necesitando y con el con el apoyo del propio gobierno democráticamente elegido, también hay que decirlo, sí, sí. el apoyo de la de la bueno, Ministerio de Educación, la el, última es la gobierno... academia premilitar Sí, no, sí, sí. quería
2: decirte que este gobierno democráticamente elegido en la provincia de Jujuy uh -huh. es el del señor uh -huh. eh, Gerardo Morales, que Morales. está terminando su segundo periodo, uh -huh. es decir, ocho años, sí. ocho años. Sí. Ocho, años. Sí.
3: ocho años, sí dos consecutivos, exacto, sí. Exactamente.
2: Sí, sí, sí. Y, esta, Bien, y terminando... esta la San Martín esta sí, sí, sí. data de hace seis años, o sea, él era el gobernador.
3: Ya estaba, claro, claro, claro. exactamente. Eh, esta última es una academia premilitar que se llama General Álvarez Prado, funciona en San Salvador, en Perico, en Pal, y Tilcara, recibe chicos de 7 años hasta 23 años. Eh, les, les enseñan, orden cerrado, defensa personal, preparación física, búsqueda y rescate, adiestramiento, canino. Eh, está gestionada, mirá, por una fundación Enseñar y Aprender. Qué bueno, enseñar a aprender qué,
2: ¿no? ¿De quién es la fundación? ¿Qué? No se supone, no todavía no se
3: supone, pero eso no se va a saber. Claro. La inscripción está es más cara, la inscripción cuesta mil pesos y la cuota mensual es de mil pesos. Ajá. ¿Mm? Eh, es la más cara. Hay una sección de armas que incluye a los chicos que se desarrollan en la unidad de tiro deportivo juvenil. O sea, así que bueno, esto...
2: a ver, estas academias pre en realidad creo que así las llamabas vos, sí. estas sí, academias sí, sí, sí. premilitares eh um, coexisten, digamos, con la formación uh -huh. militar formal y oficial claro, que son claro. o el colegio militar o la escuela uh -huh. de suboficiales o el, la escuela naval o bueno los sí, las sí, diferentes sí. instituciones de las distintas sí, sí, fuerzas la policía
3: provincial también, claro, de la policía provincial también
2: de las distintas fuerzas de seguridad claro, y fuerzas armadas claro. ya tienen institutos de formación esto está por fuera de por fuera claro. de él, y lo más, lo más eh, delirante es que tiene que ver con el Ministerio de Educación uh -huh. de la provincia. Sí. Es, es, un, es sí. un horror, Oscar, es un horror. Sí. De verdad, sí. no sé qué estarán sí. pensando sí. todos lo, nuestros oyentes, Ahora, ustedes es, que están de es una, provincia
3: donde, sí, una provincia donde una provincia donde Milagros Sara está presa hace un montón de tiempo. Eh, ella en su momento y la fundación y todo esto movida que tenía Milagro Sala le daba eh, protección, una casa, eh, hasta pileta de natación. Chicos no, no, que no, no conocían no, no, una, no, 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 una pileta. Todo... Y este mismo gobierno que la pone presa hace esto con los chicos.
2: Ay, bueno, mira, Oscar, este, de verdad es terrible. Escuchamos un. Uh -huh. Yo no sé. ¿Vos venís escuchando todos los spots electorales? Sí. No, yo sí, no, yo sí, no sí. porque todos me parecen... Yo, yo
3: igual hay un momento que los bajo, bajo, no, el, no, bajo no. el volumen, a no mí, quiero escuchar. A mí me, o sea, parecen...
2: me, me pusieron mal. A mí me parecen todos muy mediocres. Vamos a escuchar el de este señor, sí, que, claro. que se llama... Dale,
3: dale este es peor, me parece.
2: <risa> bueno, <risa> escuchémoslo un ratito, dale. <risa> dale.
1: En Más Vale Magazine, estamos hueveando. Estamos navegando en la web. Huevear, como navegar
5: presidente de todos los argentinos, quise y quiero, por eso les vengo a decir, yo sé lo que se le ajuste, yo sé lo que es el ajuste y la pobreza, para nosotros cada bolita de carne picada era una albóndiga en sí mismo, un universo de sabor, ni la masticábamos, aprendimos que los dientes también hacen caricia. Yo sé lo que es la pobreza. Éramos tan pobres que hasta rebajábamos el agua. Imagínate, imagínate si no le habremos pasado. Pero quiero detenerme en algo que pasó hace muy poquitito en las elecciones de Córdoba. También puedo ser presidente de Córdoba. El candidato que dijo que no van a venir estos pitucos porteños. Chicos, no nos discriminemos entre nosotros Los porteños son pituco y medios cheto y cagadores Sí, pero también los amamos Los tucumanos dicen que son medios chorros También los amamos y también soy chorro los son, son, son duermen la siesta y son vagos. Yo también duermo la siesta y soy vago. No nos discriminemos, querrámonos así con nuestros defectos. Soy Carlos Leguizamón y te pido, por Dios, de rodillas que me vote. Es tu oportunidad para salir de otario. Vos me votás, yo te recompenso. Carlos Leguizamón, les juro que cambié.
1: Hueveando en Más Vale
4: Magazine.
2: No sé qué decir, me dejó sin palabras, Carlos, te digo. Me dejó sin palabras. Sí, sí, sí. De verdad. Es muy, gracia, de... muy chanta
3: y me. me... Es una exageración, pero me hace acordar a muchos
2: políticos. Uh, ¿eh? sí, me, verdad, me dejó sin palabras. No, sí, si sí, no, sí, no se puede negar sí. que lo deja todo. Lo deja todo. Sí, no, sí no, lo deja eh, todo. El eh, claro. en <risa> <risa> bueno, me, me encantó. Eh, te pido de rodilla. De rodilla. Me voy me encantó, no, 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 tremendo. Ese, esa, esa me hizo
3: acordar a. Eso tiene que ver con lo que dijeron, no sé si recuerdan. Esta elección en Córdoba, que uno de los can, candidatos. Sí, sí, sí. El,
2: el que ganó. Por,
3: el, el que, claro, los hizo ir a Patricia Burr, no sé qué más, y los hizo venir al pedo.
2: Ah, no, el que perdió. <risa> También claro. dijeron, el que ganó sí, dijo sí. que,
3: este, eh, bueno, de los chetos, en fin, un montón de cosas que usa este hombre para, para lo mismo.
2: Bueno, vamos a, a hablar de algo que de verdad es muy triste, pero que es necesario, como como siempre sí, lo es, sí. eh, tener memoria y tener el recuerdo y, y nombrarlos, nombrar estos hechos uh -huh. y mucho uh -huh. más cuando se trata de una tragedia absolutamente inevitable Uy,
9: sí. de
2: eso sí. se trató, de una tragedia en sí. la cual murieron dos personas y esto fue o debería haber sido absolutamente evitable. Esto sucedió el 2 de agosto uh -huh. del año 2018 y me refiero a la tragedia en la Escuela Nicolás Avellaneda de Moreno, la número 49, claro, claro. En, el, uh -huh. en la cual eh, la vicedirectora Sandra Calamano y un uh -huh. personal de maestranza, creo que era un, un ayudante, llamado Rubén Rodríguez, ambos llegaron sí. a la escuela un poco antes como normalmente o usualmente lo hacían para preparar el desayuno para los chicos que iban a, a entrar un ratito después sí. en esta escuela y al encender la luz de la cocina una garrafa explotó y murieron mm, en el sí. acto. En el acto, salieron el acto, despedidos, locura, sí. despedidos uh -huh. salieron uh -huh. de la cocina. Sí. Se habían, ¿Por qué digo, y con énfasis, que esto es o fue una tragedia decididamente evitable? Porque ya uh -huh. se habían sí. realizado varias denuncias notificando sí. la pérdida de gas sí. que había en la escuela. Sí. Pero en la provincia uh -huh. de Buenos Aires, hacía años ya que venía naturalizándose el dar clases en situaciones muy precarias, con las escuelas en condiciones francas de inseguridad, tanto sí, para los trabajadores sí. como para los alumnos, sí. trabajadores y uh -huh. trabajadoras, digamos, y alumnos y alumnas. A cinco años de esta tragedia, el crimen, y esto es lo peor, este crimen, sí. este doble crimen, sigue... Uh -huh. Impune. Sí. Y es un sí. crimen sí. social. Y toda la comunidad uh -huh. educativa y todo el pueblo de Moreno exigen justicia. Pero nada, eh. Nada. Nada de sí. la nada.
3: No pasó nada, no. es cierto. Es ayer, cierto.
2: ayer uh -huh. fue 2 de agosto, eh, y en esta escuela hubo un acto, digamos un acto. Uh -huh. eh, sí. Sí. A las 8.06 de ayer, miércoles, uh -huh. que fue el horario en el cual tanto Sandra como Rubén salieron despedidos por la, uh -huh. por la expansión, expansión de, la, de la explosión, a las 8.06 sonó una sirena. Y las caras comenzaron a transformarse. Na ayer, a los cinco años sí. de esta tragedia. Nadie uh -huh. pudo escaparse a esos segundos de reconcentración y recuerdo y memoria de lo que había sucedido hace apenas cinco años. Yo creo que ninguno nos hemos olvidado de lo que sucedió no. y de lo no. que le sucedió tanto a Sandra como a Rubén. Perder la vida por un hecho absolutamente evitable. Sí. Eh... sí, algo
3: que se había, hay que re decirlo otra vez y muchas veces más, algo que se había anunciado, sí, sí. se ha dicho, Mira que esto está mal, ahí es un peligro, podría haber sido peor, si se quiere, fue horrible, podría haber sido peor, podría haber sido más muertos, es una cosa que fue una negligencia no. por parte del Ministerio de Educación que estaba a cargo de, ese, de la gobernadora de ese momento.
2: La señora María Eugenia Vidal, María Eugenia Vidal, eh, exactamente, eh, decimos evitable por lo que acabás vos de recordarnos, una vez más, las denuncias fueron varias, sí, creo que fueron sí. ocho denuncias Oscar que habían recibido sobre uh -huh. el mal funcionamiento sí. de estas, de estas garrafas en realidad, o la uh -huh. pérdida, y además es fácilmente detectable la pérdida de gas, ¿no? claro porque claro, tiene un olor claro, muy particular. Claro. Bueno, lo cierto, lo cierto es que ayer a las 8.06, que es el horario en el cual eh, tanto Sandra como Rubén entraron a la escuela, es casi inimaginable que los niños hubieran empezado a entrar, Oscar. Morían todos, uh -huh. morían todos. Claro.
3: por eso eh, digo, sí, sí.
2: Bueno, eh, bueno, ni los grandes que fueron compañeras y compañeros de Sandra y de Rubén, eh, ni los chicos... Ni los chicos, uh -huh. alumnos, cinco años después, estaban en la esquina, esperaban, ayer, ¿eh? Estaban claro, sentaditos con sus claro. instrumentos para tocar el himno, porque luego sí. se tocó el himno y lo tocaron los chicos. En unos ojos había espanto, decididamente. Yo, si alguien quiere ver esto como para no olvidarlo nunca, eh, ¿Sí? le, le, le sugiero que miren el video, está el video de este acto. De ayer. Ajá, ajá. En unos ojos sí. había espanto decididamente, en otros la seriedad del que por suerte aún no experimentó la muerte de alguien querido, pero que ya intuye claro, qué significa la claro. muerte. Y estos son los niños, porque los niños uh -huh. comienzan a registrar o a considerar uh -huh. esto que es la muerte cuando experimentan uh -huh. una primera muerte de alguien muy cercano, claro, un abuelo, claro. ponele un abuelo, claro. sí. Uh -huh, o quizás uh -huh. ve ese niño, esos chicos que estaban en la esquina esperando, cuando los grandes sienten espanto que algo fuerte está sucediendo. Los chicos se dan Exacto. cuenta. Sí, sí, sí. Bueno, a las 8.06 de aquel 2 de agosto del año 2018, esa explosión en la cocina la mató a Sandra y a Rubén. Eh, Rubén era un auxiliar. ¿no? que cumplía distintas funciones dentro de la escuela. Y de, uh -huh. reiteramos una vez más que esto podría haber sido evitado, porque la denuncia completamente había sido, acá está el número, había sido realizada por lo menos en ocho ocasiones, la denuncia uh -huh. de que había una fuga de, de gas en esta escuela número 49. Sí. Sí. De ahí sí. que eh, se apunte a quienes en aquel momento eran los responsables mayores, digamos, o principales, uh -huh. en primer término la que en aquel momento era la gobernadora de la provincia, la señora María Eugenia Vidal, y el director de general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, que se llama Gabriel Sánchez Sini. Estos son los dos funcionarios uh -huh. más importantes y que se señalan como los responsables máximos de la muerte tanto de Sandra como de Rubén. No sé, esperemos que algún día se haga justicia en nuestro país a, para con muchas causas, ¿eh? con muchas sí, causas claro que sí. no están claro teniéndola. Sí. Bueno, eh, uh -huh. un una tragedia una tragedia evitable sí. que vale sí, la evitable
3: pena. lo peor evitable sí, vale sí, la sí, pena sí.
2: recordarla escuchamos a las pelotas sí, Oscar ¿Eh? qué puedes dar
0: qué puedes dar tanda y En Un Viaje vas a conocer sobre turismo, música y las noticias destacadas del mundo de los viajes, entrevistas, agenda y más. Los miércoles a las 23 en Radio Monk. Gracias por su atención. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk.
2: Acá estamos, ¿eh? son las 19.38, Oscar, eh, dale, se seguimos, seguimos en nuestro más vale magazine, eh, que como dale, de costumbre dale. tenemos un popurrí de cosas que, a cual, sí, sí, al sí, menos sí. para nosotros, a cuál más interesante, ¿es así? Es que
3: claro, es claro. Uno, uno elige siempre, y obviamente que desde su visión de la vida, su visión política, todo es política, y si yo elijo decir esto y no lo otro también es una forma de hacer política, eso lo decimos para todos aquellos que claro. creen que se puede ser independiente, todas esas cosas que no existen.
2: No, no, no. Este, objetivos, es eso. Es eso. objetivos. Objetivo,
3: no. No, objetivos, no, objetivos, imposible, independiente, objetivo es, es imposible. Bien, esto tiene que ver con otra cosa que tiene y no que ver con la política directamente, pero... Es una política de estado y es el tema de la basura. Eh, a, uno cuando vive en estos lugares donde estoy viviendo, eh, con sierras y lagos y arroyitos y agua cristalina y pajaritos, está hermoso, ¿eh? está hermoso, hay zorritos, este, cada tanto vemos un zorro por la calle. Eh, y empieza a crecer estos lugares. Y uno, yo me empieza a preguntar siempre qué pasa con la basura.
2: Ajá.
3: Yo averiguando un poco ¿A acá dónde va? en el trapiche, ¿A dónde, en va? ¿A ¿A dónde, ¿Dónde va? Uno va, no. claro, uno cree que ...termina la obligación o uno se desentiende... ...cuando pone la bolsita de basura en el canasto. ¿A dónde va después? Bueno, acá por lo menos, hay, un, lamentablemente... ...hay un basural hacia cielo abierto. Lamentablemente en las sierras, no muy lejos de acá... Eh, ...y está cerca de la ruta, es más, ahí se ven más zorros... ...porque, claro, tienen hambre y van a comer ahí... ...como pasa siempre con estos lugares... Ahora, esto es una nota a una mujer, a una periodista que se llama Verónica Orbic, que presentó un libro, Desechos, eh, el tema de la basura. El tema de la basura en Argentina, eh, a lo largo y ancho del país, es un problemón. Eh, esta mujer decía, me llamaba la atención la bolsa de basura que tiraba todos los días, que era tan grande que no sabía dónde iba. Es lo que nos pasa a muchos. ¿Mm? Todavía, por suerte no siguen preocupando estas cosas, no esa, esa gente, yo soy de esa gente por ejemplo que eh, tiene un papelito de algo, de un ticket o un papelito de caramelo, lo que sea, lo tengo en el bolsillo, hasta que puedo llegar a un lugar y ponerlo, por lo menos en un cesto, pero no termina ahí. Termina de ese cesto termina poniéndose en una bolsa y termina yendo a estos lugares. Le explicó esta mujer que la basura depende de cada municipio, ya que eh, esta instancia recae la responsabilidad. Hay municipios y depende de qué lugar, depende de qué provincia, son más serios que otros. No, en el caso de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededores, los residuos van a parar. Al relleno sanitario de José Len Suárez, que gestiona el SEAMSE. Eh, bueno, este relleno sanitario es una obra de ingeniería eh, muy importante. Dice porque, mira esto, aísla la tierra con un nylon muy grueso, con, como si fuera un... Este, un preservativo enorme donde se colocan caños para sacar estos jugos de la basura que van tapando, obviamente van ta las capas de basura van generando y esto también lo tapan por arriba, ¿para qué? para que los animales no vayan a comer ahí, las aves por ejemplo eh, esto aparte, todo esto cerrado, hace un gas que también se usa porque los, los orgánicos generan muchos gases eh, y esta es otra cosa importante, he visto en algún momento algunas escuelas del interior que tienen un pozo gestivo, es un pozo donde tiran la basura,
2: sí.
3: lo tapan, es, tiene tiene un, está todo bien armado, se tira la basura por un lado, eso va a un pozo que está hermético, lo cierran digamos, y eso hace unos gases que después se utilizan, se utilizan para la, la, para cocinar, esos gases no tienen un olor a podrido, ni no, todo, nada que de lo que uno crea. Este, por ese lado sirve. El otro tema es el relleno de este terreno donde no se hace nada, son esto que te decía que suele pasar, que, es, que pasa acá, por supuesto, es el basurero a cielo abierto, donde no se hace nada, de esto hay 5.000 en todo el país, 5.000 a cielo abierto, eh, y hay o algo así como 2.300 municipios en toda la Argentina. O sea que hay más basurales que municipios.
7: Sí, <ríe> no sí. sé si me explico. ¿no? Sí, sí, 5.000 sí,
3: basurales, 2.300 municipios. El doble, el doble. Este, bueno, Dice también la nota sobre el libro este de Verónica Orbic que eh, si miramos por población, existe relleno sanitario. Si miramos por cantidad de municipios, hay más basural a cielo abierto. O sea, es difícil de clasificar porque hay mucho... También es cierto, esto, hay mucho basural clandestino. El relleno sanitario es caro mantenerlo y hay municipios que no tienen ese, esa, esa plata o esa disposición de, este, de de recursos como para mantener un, un, un sanitario, un relleno sanitario. Porque no es solamente tirar en un lugar, es todo esto que te decía, se pone una base donde se rellena y se tapa y hay gestión de gas natural, en fin, hay un montón de otras cosas. Eh, hay estudios, dice que en el último Buenos Aires, el censo del 2000... No, perdón, es un estudio del 2015 de Buenos Aires que dice que hay un 50% de residuos humanos. Esto es lo que tiramos nosotros. La mitad son residuos orgánicos, resto de comida. Sí, sí. El otro 50% es plástico, cartones y metales. El reciclado viene aumentando, pero es depende de cada municipio y la infraestructura que tenga cada ciudad. Es un problemón porque, bueno... Esto de que uno uno deja la bolsa en, el, en el, el tacho de basura o en el canasto de basura, no termina ahí. Eh, es interesante, es una cosa como para ir viéndola. Eh, si uno mira, dice, por ejemplo, la función... Esto me, me interesó mucho. La intención, la, Perdón. Si uno mira esta función que cumplen eh, en el reciclado, la gente que trabaja esto en reciclar, eh, está muy interesante porque hay centros de reciclado. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay un centro de reciclado muy grande que está a la vera del puente de Puyredón, el puente que conecta Avellaneda con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que estos cartoneros, mal llamados cartoneros, consiguieron, esto no lo dice la nota, esto lo digo yo, consiguieron a fuerza de protesta, a fuerza de decir muchas cosas, de movilización, de que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo reconociera y le diera un lugar donde eh, trabajar, sí. o sea, con las condiciones, por supuesto, condiciones este, higiénicas, en fin, de seguridad y todo esto. Y esto es, falta mucho, nos falta mucho a los argentinos. En otros mm, países del mundo hay una bolsita para reciclar esto otra bolsita para el otro sí, y sí. otra bolsita para el otro
2: sí, bueno. ¿Mm? acá no pasa, estamos, acá hay una
3: intención pero no llega nunca a nada
2: estamos muy lejos de todo eso estamos con respecto lejos. al tema estamos basura lejos. yo Oscar sí, que sí. He, he tenido la dicha de poder conocer otros lugares del mundo eh, de verdad creo Creo, y me duele decirlo, sí. que la ciudad de Buenos sí. Aires, que es la que muy, muy, muy bien conozco, porque vivo en ella desde uh -huh. siempre, es una de las ciudades sí. más sucias que conozco. Uh -huh. Realmente, sí. realmente sucia, desprolija, sí. eh, uh -huh. a pesar de los intentos estéticos del de, eh, actual gobierno desde hace 16 años. Sí, ¿no? claro, claro. Bueno.
3: Son estéticos, es cierto. Es ¿Eh? muy cierto. Son est solamente estéticos.
2: Así es. Bueno, uh -huh. eh, escuchamos un separador y seguimos con otro, con dale, otro tema. Dale, dale perfecto. Bueno.
3: Perfecto.
1: En Más Vale Magazine. No nos interesan los rankings. No nos interesan los 40 principales. La música que nos gusta.
4: En la calle me conocen como el
0: hip, país. sí?
2: al finales. ¿eh? Bueno, sí, sí, sí. Eh, encontré algo que, que me pareció muy interesante para invitarlos a todos ustedes. Bueno, déjame bueno, de decir entrenado. algo,
3: por favor, antes de que arranque sí, con sí, la última parte. Dale, dale. Vamos a agradecer a bueno, fundamentalmente a los este, los consumidores de cafecito. Ajá. ¿Eh? Seguimos necesitando cafecitos, una aplicación. Que uno puede donar un cafecito, eh, que nada, es ínfima la, la, la donación. Y a nosotros nos ayuda para mantener este, este querido programa. Eh, Mónica Weiner, por ejemplo, Fernanda sí, sí. hay, hay, Por suerte hay gente que nos está aportando eh, unos cafecitos para seguir adelante. Después, otra gente que nos comenta, que nos, que nos replica, que muchas veces no tenemos tiempo de estar diciendo nada. Pero, qué sé yo, por ejemplo, para decir así lo que estoy viendo ahora. Alejandro Marinelli, eh, Mónica Weiner, gracias también, porque aparte de poner plata, Mónica Weiner nos este, replica y nos comenta, Aurora de Los Ángeles, eh, Roberto Tore, eh, Norma Merlo, eh, bueno, Jenny Anabalón, bueno, hay no, varios nombres medio raros, algunos que son, viste, no se ponen su nombre, sino este una especie de seudónimo Monix Gall, por ejemplo, Patricia Elizabeth Spier, Roel Fociani bueno, gracias a todos ellos. A
2: todos, a todos. Eh, que sí. están
3: del otro lado, por supuesto, por supuesto. Sí, sí, en silencio. Ahora sí, y te, te, te dejo.
2: No, 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 por favor, es, es un más que reconocido eh, sí. comentario. Bueno, no, encontré uh -huh, algo uh -huh. que, que a mí me resultó muy interesante y creo que voy a ir... Porque hay tiempo, es hasta el primero de octubre, creo, si no me equivoco, sí. Eh, sí. Eh, un, un espectáculo, una muestra que organiza la Biblioteca Nacional, eh, se llama Bestiario Nacional, ah, Criaturas sí. del sí. Imaginario Argentino. Eh, uh -huh. Propone eh, la muestra, esta se propone, digamos, o propone que todos nosotros, los que vayamos, reflexionemos Ajá. sobre las tradiciones nacionales. ¿Sí? Claro. claro. Eh, ¿Cómo se sostienen estas tradiciones a lo largo del tiempo? ¿Cómo perviven, Ajá. ¿sí? ¿Cómo perviven estos mitos sí. ancestrales, sí. algunos, en sí, la actualidad? Es en este siglo es XXI. ¿sí? Uh -huh. Desde uh -huh. desde el principio de los tiempos, desde, desde siempre digamos, desde el comienzo uh -huh. de esto que es la vida en este planeta los relatos míticos que son construcciones sociales ¿eh? claro, y además claro. son simbólicas ¿no? porque simbolizan uh -huh. algo y son construcciones que la misma sociedad en distintos momentos de la historia fue elaborando y fue dejando digamos, uh -huh. para la posteridad Sí. estos relatos míticos se convirtieron en una herramienta que encontró el ser humano el hombre, los hombres, las mujeres para tomar a la naturaleza para explicarla a la naturaleza y también para claro. dominarla porque si algo sí. preocupaba sí. Sí. y ha preocupado siempre al hombre, hoy oh, también en el siglo XXI ¿eh? porque hay uh -huh. hay acciones de la naturaleza que no se pueden dominar. No Exacto. se pueden dominar. Exacto. Con lo cual lo que sí uno puede hacer es, y el hombre hace, es cada vez más eh, recursos como para protegernos de algunos algunos eh, motivos o movimientos incalculables de la naturaleza. Por ejemplo, uh -huh. los terremotos, Social. Sí, bueno, los terremotos, sí, sí. hay construcciones especiales, hay hay cuestiones eh, de ingeniería de avanzada como para eh, disminuir lo más posible la destrucción ajá, y las víctimas. Ajá. Pero al terremoto claro, no se lo claro. puede evitar. No, no, hay no hay manera de parar un terremoto. Uh -huh, de ninguna uh -huh. manera. Pasa y hay que esperar que pase. Bueno, estos, mit estos mitos, estos relatos míticos han servido siempre a la humanidad para explicar la naturaleza, para tratar de dominarla, para poder estar uh -huh. y convivir con ella. Y convivir claro, con ella. Claro, frente, claro. frente a la cual somos apenas unas hormiguitas, ¿no? Uh -huh, eh, uh -huh. Las leyendas, en cambio forman un, como un conjunto de relatos construidos culturalmente por el hombre claro, o por la sociedad. Claro. Y también están sí. destinados a dar respuesta a hechos para los cuales no tenemos respuestas, ¿no?, Francamente, sí, sí, y cuanto claro. más atrás nos vamos en la historia, frente a hechos uh -huh. que no había manera de entenderlos, el hombre construyó relatos Exacto. y tenemos maravillosos relatos mitológicos y legendarios uh -huh. en los pueblos antiguos, en Grecia, en Roma y antes, hacia atrás todavía sí. más. Sí. Esta muestra que nos ofrece la Biblioteca Nacional se refiere a estos relatos y legendarios y a estos sí. relatos míticos nacionales nuestros uh -huh. de uh -huh. nuestra Argentina, ¿no? Y sí. la muestra la dividieron o la estructuraron en la biblioteca en cinco regiones geográficas. Las regiones Ajá. nuestras, digamos, Cuyo, el norte, el litoral, ¿no? Claro. Claro. Eh, en la cual se destacan unos cuantos seres míticos o mitológicos ajá, ajá, que son los más, ajá. los más, eh, probablemente, para mí hay algunos que yo conocía, hay otros que no tenían la sí, menor idea, siquiera. Sí, el, sí, el sí, 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 sí. Pombero, creo que lo conocemos todos al Pombero. Eh, es un duende el Pombero que le gusta casar claro, le gusta claro. casar chicos niños le gusta casar <ríe> sí, se dice se sí. dice que los rapta y les chupa la sangre claro ¿cuándo claro. los rapta y les chupa la sangre cuando ah, los encuentra lo sí pues,
3: no digas nada pues, la siesta, hay que quedarse durmiendo, porque si salís al bombero el... te lleva. Me decían cuando era chico hace 45 años atrás. Exactamente. <risa> y cuando tengo a mis viejos que eran de allá, de la, de la zona del litoral, eran de corriente. Y para tener a los chicos calladitos y sin hacer ruido o tratando de dormir la siesta, era eso. Te lleva el pombero. Al también Te, te lleva
2: al pombero y te chupa la sangre. Especialmente claro. cuando no haces lo que te dicen los adultos que tenés que hacer. Claro. Es decir, cuando se porta sí. mal. El nene se uh -huh. porta mal y entonces, claro. ojo, ojo, que viene el pombero. Y especialmente claro. está muy atento el pombero si los chicos le hacen algún daño a los animales, ¿eh?
3: Ojo. Ah, también, claro, claro, también. Bueno, sí, el lobizón, sí, 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 sí.
2: el lobizón, sabemos que es una persona que a la medianoche, un hombre que a la medianoche se transforma uh -huh. en lobo.
3: Y el lobo, ag claro, y Agarrate claro.
2: Catalina, agarrate.
3: Sí, sí, bueno, sí, sí, sí. Hay sí, sí, otro. Ahí se de bravo el tema.
2: Eh, tanto el pombero lobizón el como este tercero que es Yací Yateré son Yassi, propios. Yateré. Sí, 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 son sí, propios sí, sí. del litoral. También lo escuché. El Yacilla uh -huh. Teré es el cuarto sí. hijo de una pareja, que no voy a nombrar porque no lo hará, una pareja mítica sí. o de la mitología guaraní. Eh, este Yacilla Teré también se lleva a los niños, también se los lleva. Claro. Y se los lleva claro. a su hermano. El Yacilla Teré tiene Ajá. un hermano Ajá. que se llama A.O. Claro. A.O. ¿Y este hermano qué hace con los niños, Oscar? ¿se los sí, me de, imagino
3: como la mayoría.
2: Se los devora,
3: los come. Sí, se los come, claro. Los come. Se los come, sí, sí. Bueno, ni, Habla hablar,
2: ni hablar del Yasilla tiene entonces. Después tenemos otra uh -huh. parejita en el noroeste. Una se llama Uno, yo no sé si son hombres o mujeres, Runa, Runa Uturunco. Runa ah, Uturunco y el Ukuma el estos dos pertenecen uh -huh. a nuestro noroeste, uh -huh. al Noa digamos, a Salta, Jujuy aquella, aquella zona hermosa de nuestro país el Yasilla Teré es el cuarto hijo Sí. Eh, ah no, esto ya te lo dije, perdón el, el, esto sí, estaba sí, ah, estamos sí. con
3: está, pasemos a otro momento. al Runa,
2: Runa Uturunco el Runa Uturunco <risa> es una leyenda que tiene su origen en los quechuas o quichuas bueno, Ajá, se, cuenta, claro, se, claro. se cuenta que había un animalito que al poseer una piel de puma, ese animalito uh -huh. que no sé qué animalito era, tenía una piel de puma y era capaz uh -huh. de transformarse en un enorme puma. Y cuando se transforma uh -huh. en ese enorme puma, que es el runa posee ¿Eh? una fuerza descomunal y una ferocidad muy grande y es uh -huh. muy inteligente. La leyenda la, la leyenda cuenta que solo, él es solo capaz de convertirse de noche en ese puma tan feroz ajá, y sale ajá. de noche. También siempre pasa lo mismo con estos personajes míticos para devorarse a todo claro. aquel que encuentre, en realidad. Pero claro. prefiere morder a personas que estén solas, ¿eh? no cuando viene un grupo ah, para que estén acompañados. Es tímido. Muerde y devora a los que están solos y por caminos boscosos, en realidad.
3: Ajá, ah, bien, bien. El
2: Ukumar, que también pertenece a nuestro norte. Ah, sí, sí, sí. todos lo conocen allá en el norte nuestro, lo conocen y le tienen mucho miedo. Porque, bueno, obviamente convengamos en que son todos personajes temibles. Yo, creo, sí. ¿no? yo,
3: yo estoy haciendo, mientras estamos hablando... Estuve buscando imágenes claro. y ya estoy publicando. Es uno Son más feo que el verdad. otro. Uno más sí, feo sí, que el sí, otro. Sí, sí, sí. Bueno, este, sí, claro. Ukumar,
2: este Ukumar es un hombre ajá. oso.
3: Sí, sí, es cierto. Oriundo sí. de
2: Salta. ¿Sí? Y cuenta, uh -huh, uh -huh. la leyenda cuenta que rapta mujeres y chicos. Pero con un, ajá, con ajá. un rasgo especial tiene el Ukumar. A ver. Ojo. Porque de las andanzas de este, de este hombre oso tiene fuertes tintes sexuales, Oscar.
3: Apa, apa.
2: Fuertes tintes sexuales, esto uh -huh. es preocupante. Bueno, y te claro. nombro nombro nada más las aves mágicas de cuyo, la luz mala que también la conocemos, claro. el chancho de también lata la que es de la pampa, chancho de lata, ¿Cómo, cómo? el chancho de lata. De lata. <ríe> No, ni idea ya. qué es este chancho, porque se me hacía sí, muy claro, largo tampoco, el, tampoco, el tema. Tampoco. Y después están los duendes de los bosques patagónicos, Ajá, que son esos sí. recuerdos que uno compra cuando va a Bariloche, al Bolsón claro, o a San claro. Martín de los Andes, que son viejitos muy feos.
3: Claro, acá hay. Pero bueno, uh -huh,
2: pero son uh -huh. buenos, parece ser. Pícaros, buenas, eso sí. Sí, son buenos. Uh -huh. Bueno, también está eh, Mandinga, las brujas, etcétera hay montones de estos relatos míticos y leyendas claro. eh, las podemos visitar a esta muestra desde hasta el primero de octubre de este año en la sala Juan L. Ortiz de la Biblioteca Nacional de lunes a viernes de 9 a 21 horas y los sábados y domingos o sea, de 9 a 9 de lunes uh -huh. a viernes y los sábados y domingos de 12 del mediodía a 9 a 19, perdón la dirección sí, de la sí, biblioteca sí. es la calle Agüero 2502, apenas a una uh -huh. cuadra de Agüero y Luis y la avenida Figueroa Alcorta, y en la vereda de enfrente, uh -huh. de donde está el Museo de Bellas Artes, y eh, muy próxima está la, la avenida Puyredón. Eh, es un lugar perfecto, bellísimo, perfecto. de Parques de Palermo, con la Feria... Artesanal que está cerca, Plaza Francia, uh -huh. es una uh -huh. hermosura de lugar y una hermosura, es hermoso de lugar. Sí, lugar. Una hermosura sí, 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 de sí. paseo para, para uh -huh. cuando el día es lindo. Y lo mejor, Exacto. lo mejor, sí, entrada libre gratis. y gratuita.
3: Ah,
2: bueno, ojalá bueno, que sí, vayamos. Yo este, pienso Nos ir, estamos
3: eh. extendiendo mucho en el programa.
2: Sí, son las 20.01, perdón, perdón. 20.01, nos fuimos, nos
3: fuimos. Sí,
2: nos fuimos. ¿Será hasta que chau, viene? Chau, ¿Eh? chau, chau, gracias. Chau, chau, gracias.
3: Chau, gracias Vasco.